0: De eso eso se trata. De eso se trata. El análisis, la opinión y la información oportuna en la entrevista. De eso se trata. Ya está con nosotros, hoy como todos los lunes, recuerden que es eh, el espacio de la Facultad de Economía y está con nosotros el doctor Alejandro Chávez Palma, profesor de la Facultad de Economía, para hablarnos sobre la respuesta social del gobierno federal frente a la pobreza en México. Doctor Alejandro, ¿cómo está? Muy buenos días.
1: Muy buenos días, Ricardo. Saludos al auditorio de Eso se trata y de Radio TV UAP. A sus órdenes.
0: Pues cuéntanos, cuéntanos a ver esta respuesta social del gobierno federal ante la pobreza. Bueno, pues es un tema eh, durísimo, ¿no? Eh, y, pero pues explícanos un poquito cuáles han sido las acciones del gobierno federal ante ante esta realidad.
1: Sí, muchas gracias. Pues quisiera compartir algunos eh, eh, datos, datos duros relacionados con la manera de que se ha afrontado, ¿verdad?, El, El problema del empleo y del salario, digamos, frente a la pobreza, a raíz precisamente del que el día de ayer, primero de mayo, pues tenemos nada menos que los 136 años de la proeza de los mártires de Chicago. Y como vimos, las eh, demandas fundamentales siempre han sido el empleo y el salario. Y claro, en un contexto de de pobreza, pues la eh, esta quisiera, si pudieran... Compartir la, la siguiente, por favor.
0: A ver si, eh, si le pueden pasar a la siguiente,
1: por favor. Sí, efectivamente aquí estamos viendo la. Sí, estamos viendo el comportamiento de los puestos de trabajo que se han registrado en el IMSS, eh, precisamente en un tiempo perentorio vemos cómo en los niveles prepandemia, sí, en los niveles de prepandemia se eh, se ha este verificado una. Perdón, sí. sí Se se han verificado eh, este tipo de movimientos del salario mínimo, del empleo, pues sobre todo a raíz de la recuperación que se ha mostrado ahí, la reactivación económica ha permitido que haya un eh, aumento del empleo, pero también acompañado del salario mínimo. En un comparativo, pues, de abarcar desde los años 80, y en los últimos tres años se nota una... De recuperación del salario en términos de la eh, de las variaciones que ha tenido de manera precedente la siguiente por favor eh, estos incrementos a nivel nacional pues del salario mínimo eh, son incrementos este notorios tanto a nivel nacional como el incremento en la zona limítrofe de la frontera norte que ha sido mayor eh, a nivel nacional ha sido el 172 cosa que no se verificaba ¿Eso es suficiente? No es suficiente. Como podemos ver, los problemas de de carestía eh, se van agudizando a la medida en que la economía se va reactivando, se enlazan nuevamente las cadenas, pero los costos de importación se están pagando. Tantos años de dependencia generan esos impactos. Sin embargo, eh, con datos de la misma CONASAMI, hay eh, una, una manera de ir afrontando esta necesidad de los salarios y del empleo. Entonces, el nuevo salario mínimo en términos del poder adquisitivo para este año, 2022, alcanza en esta magnitud, es una medición pues que ya se vuelve a reutilizar. Y en términos comparativos, a nivel internacional, el salario mínimo en México estábamos en 2010, uh-huh. hace 22 años, en, en el 80, 80 lugar... Y actualmente en el 2022 subió al 67. Es un incremento del salario mínimo asciende a 13 posiciones a nivel internacional respecto al 2010. Y nos coloca en el lugar 67 de 135 países. Lo cual es notorio, insisto, no es suficiente. Ahorita terminamos en dando una conclusión al respecto de esto. ¿Verdad? Y entonces, bueno, en términos de la canasta básica, que ahora se va a discutir precisamente el próximo eh, 4 de mayo con la reunión que va a ser a nivel federal, con un acuerdo de regulación de precios con los grandes corporativos, el gobierno federal, asciende la Secretaría de economía, pero en términos de la compra del, de la canasta básica, algunos elementos no todos, pero sí los, los básicos. Recordemos que pues todo el periodo neoliberal fue la pérdida de la autosuficiencia alimentaria. Pero pues lo de México hemos sabido vivir, somos expertos en carestías ya francamente, el eh, de la tortilla, del frijol, del huevo, de este tipo de productos, para este año 2022, pues tiene un comportamiento al alza, y esto habla pues, de, de la, que la capacidad del poder adquisitivo se ha venido afrontando, es decir, no ha habido una política social que esté desligada de la política económica. Por primera vez lo podemos ver en 40 años, eso sí es cierto. Entonces el salario eh, pues, se va a recuperar en términos de poder de compra respecto a lo que tenía en 1984. Veamos todo esto. Desde el 84 hasta 37 años pues el decaimiento es notorio. notorio. Y la política de topes salariales de los años 80, 90, los 2000, pues generó una pobreza por ingresos, pobreza extrema, pobreza moderada, todos los niveles de carencia, y ya en estos últimos años podemos ya ver una recuperación, claro. que, re- que regresa a los 37 años últimos, Ricardo, y entonces, pues mira, el, el alza en el gasto social, y esto lo dice el Fondo Monetario Internacional, evitó que 2.5 millones de mexicanos cayeran en pobreza, ya para que lo diga el Fondo Monetario Internacional. Sí, sí, ya. Es
0: significativo. Es decir, esta política del salario mínimo nos ha eh, pues, salvado de tener esos números, ¿no?
1: Sí, sí, sin duda. Sí, sí, ha habido una, una manera de, 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 de afrontarlo, sobre todo en términos de la crisis más brutal, ¿verdad? Que nos azotó en el año 2020. Claro. Que ya hay visos de, de ir saliendo en ese en ese sentido porque, bueno, pues los empleos también han tenido una recuperación que esperamos sea permanente, va acompañado de esto. También lo podemos ver en estos sexenios, porque, bueno, pues hay que ver qué tipo de política laboral, qué tipo de política económica, qué tipo de política social va acompañada. Insisto, ¿es suficiente? No es suficiente. Pero hay pasos que se están dando adelante. Y el próximo miércoles este acuerdo de precios, pues inmediatamente ya vimos, ya vimos quién está en desacuerdo por la regulación de precios, ni siquiera es control de precios, Claro. Eh, están en contra de Coca-Cola, FEMSA, quienes han generado la pobreza energética, sí, el, sí, ya no me daría tiempo, pero tengo unas... Doctor, eh,
0: eh, digamos, usted eh, eh, lo subraya mucho, no no ha sido suficiente, pero desde el punto de vista de los académicos, de la academia, ¿cuáles serían eh, las alternativas que se podrían emprender para restar eh, esas condiciones de de pobreza, para ir cubriendo, para ir aumentando eh, mejores condiciones para eh, los ciudadanos?
1: Bueno, pues esta política social que tiene que ver mucho con el bienestar, porque ha disminuido las carencias. Eh, Tengo toda una serie de 90 diapositivas en donde puedo demostrar que la eh, recuperación de los niveles de pobreza, sobre todo en términos de las carencias con las políticas de bienestar y con el aumento del salario y los programas sociales, pues todos los que ya han mentido estas obras del sur sureste también son importantes, están reactivando el empleo ayer lo vimos 35. Sí Tabasco mil.
0: está este increíble no este digo es una economía pequeña y con eh, la construcción de la refinería este subió de una forma increíble no
1: sí sobre todo porque va acompañado de eh, el detonante de carácter eh, social que tiene a nivel regional ¿sí? por eso es tan importante porque despliega no nada más el, el empleo el salario sino la misma actividad económica eh, en términos expansivos, ¿sí? una política expansiva, una política fiscal expansiva tiene que ser no las políticas restrictivas que nos han impuesto el Fondo Monetario Internacional y que se ocuparon durante las últimas tres décadas de manera eh, pues, acrítica y pues, esto ha permitido que el salario promedio pues estemos ahorita en catorce mil y ya ahorita está pues, prácticamente igual tenemos el año 2021, pero la remuneración mensual del promedio de los trabajadores asegurados, que es el empleo formal, pues apunta hacia allá. Hay una gran economía informal. Nosotros, ya vimos en la primera gráfica, 20 millones, ya estaba llegando 21, pero todavía hay 30 millones en la economía informal. ¿Producto de qué? Pues de la desatención de esta política social, pues sí, de carácter neoliberal, monetarista, restrictiva, que vio los topes salariales como la solución. Claro la misma pobreza cuando regeneró esta pobreza, en todo caso. La evolución del salario mínimo cuenta mucho, insisto, no es es suficiente, ni es una mágica, ni va a ocurrir de un año para otro. Esto tiene que recuperar todos estos años en donde los topes salariales sumieron en en 60 millones de pobreza en el año 97 y 60% de promedio de, de los habitantes, con cedillo. Con cedillo, fue un incremento eh, catastrófico de la pobreza 60 millones y 67% De la población Teniendo un menor eh, número De habitantes acá pues Que eran 100, eh, 90 millones quizá Y que actualmente tenemos 128 millones Pues habla de que si es un, Se deben comparar Adecuadamente los indicadores Sobre todo cuando se trata De combatir la pobreza No nada más del asistencialismo ¿Verdad? Porque claro. eso ha es sido lo grave también es la compra de la canasta básica. Bien que mal se ha venido recuperando. sí, hay, hay, hay datos. Duros. Doctor, pues le
0: agradezco muchísimo eh, su comentario, su columna del día de hoy. Eh, aprovechamos el momento para mandar un fuerte abrazo a toda la comunidad de la Facultad de Economía y pues nos estaremos saludando, doctor. Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias, Ricardo, y muchos saludos a, de eso se trata. Muchas gracias, muy amable.
0: Bueno, pues ahí está la voz del doctor Alejandro Chávez Palma, y nosotros continuamos con eh, las charlas, pero voy a aprovechar el momento para dar de una vez ya los ganadores de los libros. Eh, Georgette Rebollar se lleva el primer libro, Eugenia Baruch, Susana Hernández y Guillermo Sosa son los ganadores del día de hoy, así es que pónganse eh, muy abusados para que puedan eh, darse una vuelta aquí al Complejo Cultural Universitario. Recuerden, con una identificación eh, prese- lo presentan y de inmediato les damos sus libros en un horario de eh, 9 de la mañana a 5 de la tarde, más o menos. Ahí estaremos dando estos libros que seguramente le harán pasar un muy buen momento de lectura. Así es que, eh, gracias a Georgette, a Eugenia Baruch, a Susana Hernández, a Guillermo Sosa, y bueno, ya a todos los que nos estuvieron escribiendo en el whatsapp